0: 哦，不管怎么样
1: ，我们都要在一起，就那种。说实话，我的飞蛾扑火都不会像你那么纯粹，只
2: 是因为那个人
1: 。我现在想想，我以前其实挺疯狂的，嗯
2: 、<笑>你家猪
0: 走都来了。对啊。<笑> oh. 嗯
2: 、在我现在的认知里，我是觉得我不会因为爱他，我就要为他生孩子，而
1: 是那爱他就就要跟他结婚呢？嗯
2: 、哦，也不一定
1: ，<笑>我也觉得未必。<笑>爱他就要跟他确定恋爱关系呢？这个我觉得也未必，<笑>我也是
0: 。天哪，你们怎么回事？嗯<音楽>
1: 其实要对一个人有好感，真的很容易，因为每个人都有他可爱的地方。但你明天早上起来还喜不喜欢他，就是另外一个问题了。<笑>欢迎收听《不会武功》，我是情感被抽空的青鱼。没想到，距离上次录音已经几个月了。今天也是三个人一起聊天，先请他们跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是坦然接受即将面临的各种感情状况的柚子
1: 。大家好，我是已婚小仙女七七。今天呢，我们其实是一个亲密关系系列的第一期。要谈的是爱情，然后我们这个配置呢是非常适合谈这个话题的，有已婚人士，有现在正在空窗期的，然后还有我这种母胎单身的。我已经把我们三个的情感状况都暴露了，相信两位说一下自己对目前的情感状况的一个评价。我的
2: 话，现在目前是对吧一个人的状态，但是我觉得挺好的，因为我可能不用去。像在谈恋爱的时候去照顾我另一方的情绪，我只我关心我自己今天的事情有没有完成，我今天呢有没有很开心，嗯，但是我不排斥接受两个人的状态，只不过可能还需要一些时间，或者说需要一些缘分吧
1: 。我就简短一点啊，嗯，虽然我们现在结婚之后一地鸡毛，但是呢，生活中也不乏有一些小乐趣的。那我我其实对已婚人士有很多的提问，你觉得你们两个的关系在婚前和婚后有发生很大的变化吗？变化是有的，嗯，婚前的时候就是不用考虑太多嘛，嗯，然后婚后你会想着生活中的柴米油盐酱醋茶太多了，<笑><笑>也会被这些事弄得有时候也挺不开心的，嗯，但是呢，有宣泄的地方会好。如果出现了这种摩擦的话，有你们固定的解决方式，还是都是自然让它自由的发展，然后慢慢的解决。一般都是我的老公会向我认错，<笑>然后他会来逗我的。哦，那很好，果然没有看错他，忍不住想拍手。我是母胎单身，然后现场呢，我们有另外一位也是现在是单身的状况。我想问柚子的是，你觉得一个人的好处是什么？嗯
2: 嗯，其实刚刚我有简单说过，嗯，哦，我觉得一个人的时候，就是比如说我今天工作结束之后，比如说第一时间去想一下别人在干嘛，因为我要去照顾对方的时间，嗯、比如说一起两个人要共同做什么事情，但是我现在下班后只能考虑我今天下午、晚上，嗯、呃，我自己的安排是什么，我一个人去做就行了，包括我今天开心了，嗯、或者说不开心了。我觉得我自己都可以用我自己的方式去解决，嗯，可能自己会更学会去处理自己的情绪，而不是说去想着依赖别人来帮我处理吧。嗯
1: ，那你在那个恋爱中是很会依赖别人的人吗？嗯、哦，之前我觉得是有一点，就是
2: 会有些希望对方来帮助我解决我的情
1: 绪。那那我对你们两个都有一个共同的问题，来自母胎单身的灵魂发问：谈恋爱到底有什么好呀？<笑>嗯
2: ，还是会有吧，因为有的事情就是你不是那么想一个人去做，比如说你今天特别想吃个火锅呀、啊，看个电影，或者是回家想有
1: 人说说话的时候，嗯，然后嗯，但是这些事情朋友都可以做呀，嗯。嗯还是会有不一样。我现在还没有办法去想象这个不一样到底是什么<笑>。<笑>你要尽快的感受一下<笑>我。我唯一能够想象到的不一样，就是可能对呃那个伴侣会有情欲，但是对朋友不会有。
2: 嗯，这个这个也是其中一点，我就是属于激情的那一部分。除了这个
1: 还有别的吗？
2: 嗯，就是
1: 我我一直在想有没有我想象不到的，应<笑>该有吧
2: 。如果你们的感情足够深的话，我觉得他更比朋友会多的一点就是会有一些承诺，不管那个承诺是假是真，但是他可能会让你两个人有共同的方向，就是一个意念去面对很多生活上的事情。就是相当于自己，你会在做任何事情的时候<笑>都会去想到，就把它列入那个考虑范围内。<音>是是是，我觉得恋爱当中有一个很重要的分享欲，但是我觉得你跟你朋友还是会有某些边界和界限的，不可能说事无巨细都去面一起去面对，或者说一起去说清楚。但是我觉得跟恋人的话，可能相对他的边界感要弱一些。我觉得你这个是婚姻的状态
1: ，啊、<笑>谈恋爱的时候是会是这样的吗？我觉得我可能，啊，你就是提早会进入那种非常有责任感的阶段。那你们呢？你们谈恋爱的时候就已经这样了？我们谈恋爱的时候很傻的，<笑>就是有像学生就对就。对对对，因为因为我原来也没谈过恋爱嘛，我老公就是我的初恋、嗯，然后我老公的初恋也是我，我们就都什么都不会，都很单纯，<笑>然后结完婚之后才发现一地鸡毛。就是突然有了责任这个层面，对对，嗯，我好像就是突然明白我为什么一直母胎单身了，嗯、就是因因为你们说的那些，我在朋友这个层面全都可以实现，嗯、<笑>因为因为我对朋友也是这样的，如果我要做某些选择的话，一是我会参考他们的那个建议嘛，二是就是如果我做了这个选择，我的未来跟朋友的关系会不会有什么变化，嗯、就这些我也要想，所以就对我来说。可能友情、亲情和爱情，他们没有什么特别大的区别的的。对，所以我每天都是感情被抽抽空的状态，<笑>就感觉现在没有办法，就是再多分给一个人这样的情感的分量了。Wow. 我已经被掏空了。<笑>对我来说，我觉得单身的好处最大的好处是情绪自由。如果随时都要跟他分享你的心情，这样我就没有办法，就是像平时一样自由的去让自己的情绪去发展了、嗯。比如说我难过的时候，我会想，如果我难过他看到会不会也难过呀？就是这种。所以就是其实我跟朋友、亲人和假设以后会有恋人都会是那种。保持一定距离，因为就是我，我觉得我的情绪是不能随时都暴露在这三种人的面前的。<笑>就是你们怎么来看待现在在场的三个人的另外两个人的情感状况？就是你的话，
2: 说实话，就像你自己说的，我觉得你。就是一直一个人是有道理的，<笑>因为我觉得现在至少我身边的朋友，我觉得很多人他是跟你的区别就在于你的边界感是比较强的，嗯、而他们可能边界感会弱一些，就是、嗯、或者说对外界的依恋感要重一些，相对来说比较缺爱，他就是希望能够从异性的这种关爱当中去获得一些东西和情绪价值。但你的想法可能更多
1: 是不太愿意把情绪暴露在别人。我也很缺眼下，<笑>我是不愿意把情绪暴露在就是我挺在乎的人面前。嗯、实际上对我不在乎的人，嗯、我就<笑>我就挺随意的。但是
2: 就我了解到，我基本上其他女性朋友跟你很大的一个不同点、啊，嗯，他们就是。反倒跟你反了，就像我刚刚说的，在我之前的恋爱当中，很喜欢去向对方索索取情绪价值。嗯，那在这样的情况下，我觉得可能在择偶的时候，这个门槛你已经是把它拔高了，因为在很多时候，男生他们是那种比较寻求存在感的生物，是特别想愿意在女生身上找到她被崇拜、嗯、或者说她被需要的那种情况
1: 。可是我是想照顾别人。<笑>
2: 我觉得也很好。如果就是遇到，嗯，对方也是特别，嗯，有边界感的，但是他也需要这样一份亲密关系的时候，我觉得遇到那样的人，可能就会更加合拍一些吧。
1: 我要多取一下经
2: 。哇，哦，好复杂
1: ！我真的很想成为下一个你，如果我没结婚的话。
2: <笑>因为我觉得你这样真的状态还是比较。少少有的，或者说至少在我的圈子里面，就是我接触到的女性朋友里面，你、嗯、是属于就是边界感最强的那个人
1: ，也是属于那种比较少去向别人索求情绪价值的人。有一个朋友的影响，嗯，我觉得他对我的影响特别大。他当时就向我表现出那种朋友之间就应该应该不只是朋友吧，他就觉得感情重要的就是付出而不是回收，嗯嗯,嗯，那个回收可能是随缘的。你好意思，就是说，呃，我喜欢你的话，嗯，那你意思就是我愿意为你做很多事，嗯
0: 嗯，
1: 所以所以就是我喜欢你，不是说那你要怎么怎么怎么样，而是、嗯、那我要为你做做哪些事情，不计算是最重要的，嗯，我就一直就是想要变成这样的人，但我希望如果以后就是我会遇到一个什么样的伴侣的话，我希望能。给他这样的感觉，被需要的感觉
2: 。但我觉得那个还是一种蛮理想的状态，我觉得也很很棒、嗯。一定是建立在自己的内心非常强大，就是精神已经、嗯、精神世界已经非常充足的状态下，我觉得才会能做到这样一个状态。好像二十多岁的女孩子很多是没有办法做到自己就可以有非常丰富的精神世界去支撑这一切的
1: 。那七七呢？你觉得我是一个什么样的状态？我希望的就是，就是你的感情状况呢？你说是你期望的是吗？期望的也可以。
2: <笑>我觉得他需要很成熟、很强大的人，而且对任何事情都是比较理智的那种人。但理智之外，又需要有一点冲动，就是那种比较主动的类型。就是因为他现在
1: ，他现在就是把自己所有的事情都安排的挺满的，然后现在状态就很适合单身。不适合再去有一有一个人，<笑>不适合有一个人就是来陪伴他什么的，对，等等，完全是在分散他的注意力。我现在确实也有这种感觉，就是我自己的判断也是这样的。就是网上嘛，不是有很多人会说那个啊，如果我一个人已经足够强大、足够充实了，那我为什么还需要再去找一个人呢？你们觉得这种问题有道理吗？有道理啊。<笑>
2: 没有啊，我觉得没有道理。我
1: 觉得有道理啊。不是你
2: 自己足够强大，嗯、但是当你身边还有一个跟你一样足够强大的人，相当于你们是抵抗生活的风险，嗯、又会小了一些，嗯、就是相当于一加一大于二的效果。我并没有觉得你自己强大，未必就不
1: 可以再找一个跟你一样强大的人。嗯，我就觉得人应该有一个不一样的人，就身边，因为如果你自己就什么都做得好了的,的话，你基本上就是活在一个完全封闭的世界里面。嗯，你应该有一个人来打破你这种状态，然后来让你发现你其实还可以过另外一种生活。有一天我遇到了一个人，但那个时候我个人已经是一个很圆满的状况了，我还是会去接受这个挑战，因为我觉得。就是应该一直不断尝试新的关系、新的生活状态，是这样才有意思。嗯、对我，我不喜欢稳定。我之前非常,前非常认同这种这,这个<笑>这个这个这个观点的，所以现在是觉得稳定更重要。是是<笑><笑>可能是我现在不稳定吧？你现在其实是相对比较稳定的，<笑>对，就是从感情方面来说还比较稳定嘛，嗯、但是其他的方面也不是太稳定的。<笑>
2: 如果你这样说的话，那我们几我们是方方面面都不稳定。<笑>柚子
1: 是一个表面上看起来像可多了柚子，表面上看起来像是一个平平无奇的恋爱小天才，但实际上是一个憨憨憨憨超级大憨憨，好不好？只会上当的那种，而且很好骗的。你看吧，对你我就没这么多看法，对你我就觉得你现在这个状态应该单身就完了。你让我说什么，我真的还说不出来。这个柚子我就可以滔滔不绝了，来说说你的看法。我希望能有一位特别优秀的男士能入他的眼。我是希望有一个特别真诚的人，因为我总觉得他遇到人都不太真诚，也也有可能跟你跟人家相处的关<笑>那个他那个方式有关呵呵，就是我觉得你们一直在玩一种恋爱游戏，嗯，那、嗯、是因为你们比较享受那个推拉的过程还是怎么样
2: ？可能就像你们说的，我觉得就是，其实说实话，我如果我老遇到那种人的话，我之前有去想问过问题，嗯，因为为什么我会吸引那种人？其实肯定是我本身自己的一种。磁场，或者说就是存在一些在感情当中的问题的。我，我去试想，我不仅遇到一个，我遇到感觉两个、三个、四个。<笑>当然，嗯，很多是没有正式在一起的，但是其实都是有过比较长阶段的暧昧期的，甚至就是有点像男朋男女朋友，但是又不是男女朋友。那<笑>、嗯、如果长期经历这种关系的话，我觉得我本身是有一些问题，就像大家说的，嗯。我好像外表看着，大家都觉得，哎，这个女生应该蛮会恋爱的那种。但我是觉得，我是有点恋恋爱脑，会我会去把每一句话都当真。那在这种情况下、嗯，一旦对方他可能不是那么真诚的情况下，你把他所有的话当真之后、嗯，那自然而然你就会在这段关系当中受伤嘛。嗯。然后，但是我觉得我有个好的点，就是在于受伤之后是会比较快的走出来的人，不是。
1: 自我修复能力比较强<笑>，很快就恢复了战斗力。我修复
2: 能力比较强啦
1: ，<笑>随时都在复盘哈
2: 。<笑>对，要不然怎么走进下一段关系？<笑>复盘之后又
1: 是一直打死的小强。<笑><笑>因为我特别欣赏他的一点就是，就是他每次之后他还可以，就是我又可以了。<笑>就没多久之后，他不会像失恋之后啊，就觉得男人没一个好东西，我不恋爱了，我从就是我要一个人变强，就这种感觉。但是但是，我觉得你就不会，你就一直会对那个那那种比较理想的关系保持一个向往，就是就会一直去寻找。我觉得这个非常契合我的想法，因为我我觉得我也是这样的。就虽然虽然我现在没有任何想要恋爱的迹象，<笑>但是我我从来没有放弃过爱情。<笑>我对你的看法又变了一些，<笑>是吗？你以前是不是觉得我是那种就是不婚主义？我会以为你是那种要孤独终老的人。<笑>其实不是，我只是在为孤独终老做准备，因为是有可能你就是遇不到。但是如果遇到我，我不会我不会退缩，就是我会去尝试、嗯。我一直在想象，到底是个什么样的人才会和他在一起。<笑>应该是一个很娘的人。的<笑>我，从目前来看哈，<笑>我感觉感觉所有的男生和他的气场都不搭。我觉得还是圈子嘛，我觉得
2: 真的会有跟他搭的人呢，就是、嗯、我
1: 目前还没有遇到过那种，就是跟他相处的过程中，我会特别的。就是那种女女生的意识很强的，的那的对，就会觉得、那个、啊啊，我是个女生，我要我要这样，我要那样，<笑>就我从来没有遇到过这样的人。但是，但是我觉得如果有让我有这种想法的人，估计那就是喜欢
2: 了
1: 。嗯嗯，所以说为什么一个人嘛，因为还没有遇到。<笑><笑>我感觉我成为成为了另外一个你，就是只想搞钱。<笑><笑><笑>又说到我身上了，现在现到你了。我<笑>、哦、我都没什么说的。结完婚以后，日子一天天过的过那种。<笑><笑>但是我觉得你结婚虽然有点那种什么喧宾夺主的感觉，但是你结婚对我来说真的是一件很大的事情，<笑>因为你是我第一个关系又那么好，然后又。又这么早结婚的人，然后你当时说到结婚的时候、啊，哇，我整个人就处于一种就很懵逼的状态，因为我觉得结婚真的是一件太艰巨的事情了。我说你这人胆子怎么那么大呢？然后我我真的就为你们的勇气鼓掌。说实话，我结婚的时候我都觉得我自己很懵逼。嗯，我们的原计划是要就是再等一等结嘛。嗯，然后可能还是有家庭的因素在里面。嗯，觉得岁数。差不多到了就是外界有一些推对,对有影响。你们那个时候还很年轻啊，现在也很年轻。<笑><笑>家人老以为你老了，知道吗？嗯，
2: <笑>就是每一代可能他们的观念不太一样。对，嗯、我一般对
1: 这种话我不听，<笑>你管我。<笑>原来是没谈恋爱的时候，我会以为我又会孤独终老的。嗯，就是在遇到他之前嘛。嗯。然后后来就不知道怎么的。谈个恋爱怎么就陷进去了，然后还还顺便结了个婚，<笑>顺便顺便结了个婚。其实我一直有一个疑问，等你遇到了就是你特别爱的人，你就会自然而然的想跟他结婚、想生孩子什么的。你觉得是真的吗？我到现在我还是怀疑的，我我不觉得，因为我把那个爱情、婚姻、家庭这些东西分得很开。我觉得你喜欢他跟你要跟他结婚完全是两回事。情。还有就是你喜欢一个人跟要跟他谈恋爱，我觉得都是两件事。我认同你的看法。嗯，你会有那种天然的冲动吗？就是你，你因为很喜欢他，你就想要，就想要马上结婚？不会。然后结完婚之后，你会想要给他生孩子？也不会。就用这种，我结完婚之后，其实就是很多人催我生孩子。但是我有我自己的看法、嗯，这一点一定得坚持自己的看法。我觉得，嗯、而且我也不觉得爱一个人你会自然而然的想生孩子，我觉得这个也是很奇怪的。你也不会但。但是
2: 因为我没有经历过，所以说感受的话也有点早。<笑>但是如果在我现在的认知里，我是觉得我不会因为
1: 爱他，我就要为他生孩子，而是那爱他又就要跟他结婚呢？嗯、哦，也不一定。<笑>我也觉得未必。爱他就要跟他确定恋爱关系呢？嗯，这个我觉得也未必，我也是。<笑>天哪，你们怎么回事？因为爱爱他是爱他，你要不要跟他在一起是另外一回事了。嗯、因为那个涉及到你要改变你的生活状况，嗯、还要改变你的生活状态，对
2: ，有外界因素。嗯，现在是你们俩必须要异地。嗯，那可能你再喜欢他，但是你没有办法去接受分居两地的生活。那在这种情况下，会是一个考量啊。我只是举个例子啊、嗯
1: ，就类似于这种因素。可能是因为我没有涉及到这些方面的问题。<笑>我现在倒回去想想，我也觉得我自己很勇敢。<笑><笑>而且当时其实我第一次同时见到你们两个人的时候嘛，你们已经在一起一段时间了哈。嗯，应、那、段、个、时间比较长啊，那个时候，就你们两个很像，呵呵给我的感觉是很像，就是在在某些层面对外界表现出来的那个性格、行为举止啊什么的，我觉得都挺像的。也不知道是不是因为你们两个相处的久了,了，变得像，了。对，还是还是从一开始就因为像，所以被对方吸引。一开始可能是有这个原因哈，因为我们两个都是那种比较独立，而且每天都乐呵呵的，对，就是、随时都笑笑笑了的那种。对，我们就特别羡慕笑呵呵的，随时都是很快乐的人，嗯、性格比较像。你们这个婚姻让我对嗯结婚这个事情燃起了很大的希望，
0: <笑>希望我不会让你失望。
1: <笑>接下来我想就是聊一下那个，就是我们。从小到大恋爱观的变化，其实我刚刚有有提到一点我自己的，就是我小时候是个那种觉得人不需要恋爱，不需要结婚，什么就是我觉得人就应该一个人生活下去，什么样的感情都不需要，都是拖后腿的，嗯、所有的感情都是让你变弱的人特别不可靠嘛。但是现在就是我慢慢的觉得家庭是最重要的，因为我开始非常坦诚的面对自己的情感需求了。我小时候不能接受，我那个时候可能会觉得我得不到。给自己洗脑嘛，就说、嗯、我不需要。呵呵。但现在我就会觉得感情还是最重要的，所以我，我我希望就是以后可以有一个我想象中的那种家庭哈。我不是说社会意义上的那种，就是什么有法律关系啊那种的。想象中的家庭是就是靠情感联系起来的一个群体，相当于是，也有可能是一群朋友啊，就是以后一起养老或者怎么样的。然后还有日常生活中互相的那个扶持，然后也有亲人在里头，也有可能会有爱人。然后我觉得这样的一个小团体嘛，就是就是家庭，而且我变得特别的喜欢看别人谈恋爱。<笑>我只要见到别人谈恋爱很开心，我就会跟着也很开心，因为我觉得啊，多好一件事儿啊！你赶紧的去
2: 磕 CP
1: 吧。<笑>现实中的人我也磕，就是就那个呃影视剧的 CP 我也磕。别人跟我说他谈恋爱，我都会很开心。除非是遇遇上那种哈人渣，<笑>那那另说。但正常的就普通的恋爱关系，不管你们俩中间就是有矛盾也好、嗯，关系好的时候也好，不好的时候也好，我觉得整体来说这都是好的。那你们的那个恋爱观有变化吗？小时候有想象过吗？嗯、我还好吧，我我就是在遇到我老公之前，我都生那个，我也是决定就我自己自己一辈子就一个人就完了的那种，<笑>然后突然。<笑>真的，然后突然找到一个性格和我很像的人，嗯，嗯就顺其自然的呀，<笑>惊讶
2: ，对，我是有点惊讶，我是那种从小我感觉都挺想要试一试谈恋爱的感觉，哦。就是、哦、真的，我我我感觉我中学时期就有这样的想法，然后只是说没有、嗯、好没有遇到那么喜欢的男孩子，大学出来工作。我觉得自己还是接触了蛮多男孩子。为什么愿意去接触？是因为我还真的从小都蛮想谈恋爱的。不知道是不是因为小时候跟我妈妈看太多偶像剧，那个、偶像剧对，<笑>感觉可能总觉得感情就是那种甜甜的。从小就看偶像剧。对对对，虽然看了那么多，然后我我胆我不知道呃是什么给我的影响，就是都是一直。抱着对感情很纯粹很，很觉得感情一定是就爱情一定是非常美好的事情。工作之后，可能接触的人会有一些变化，<笑>然后也是真正的相处过一段时间之后，就会发现他没有自己以为的那么纯粹和美好。他除了他当然有这方面，但是我觉得他在这方面之外，还会有一些就是人性的丑恶面的。那肯定，嗯，对，大概是。我才发现我的感情线好直呀
1: ！<笑>对。你们两个都是很单纯的，对，真的，真的是超级直。我我可能比你更夸张的，就是我特别容易在任何的那种亲密关系里头看到、嗯。嗯各种算计和人、嗯、人人性中很脆弱的地方，我觉得可能可能需要神经大条一点，才能顺利的走入婚姻。不是像七七一样，钝感力。<笑>对，就是其实那种敏感，我觉得真的是是负担。我就是过于敏感，就,<笑>就是各种细节都会看我们都是神经比较大条的那种，<笑>所以你们就很合适呀。那很合适。然后今天我姐也在说我、嗯，她说，嗯，其实现在像你们这种很简单的。就这样、嗯、这么顺利的步入婚姻殿堂其实很少。嗯，祝我们幸福。他说：“祝你们幸福。”他说：“祝你们幸福。”怎
2: 么到了祝福环节，就<笑>是应该婚礼已经都办过了？<笑>看看
1: <笑>因为我觉得一般在发展一段关系的时候，你都不要说什么到了谈婚论嫁的地步的那种物质方面的计算了。你就前期你们两个感情上面的计算就没完没了的，你们都走不到谈婚论嫁那一步。但是我觉得你们两个的感情就一直没有太多的这种计算，就一直还挺坦诚的。怎么说？可能是因为你们两个一直目标挺一致的，所以嗯，柚子的变化就是从小时候对爱情的那种非常纯洁的想象，变成了到现在意识到成年人世界的复杂了，<笑>是吗？可能更更多角度去看一段关系了但是你还是有一种飞蛾扑火的姿态，平、嗯、时，因为我觉得、就是、<笑>这个己用的太好了，<笑>我一直觉得他是那种飞飞<笑>蛾扑火的姿态、啊，时刻准备着我要。<笑><笑>我老是找不到词语形
2: 容你那个词太准了。我觉得你这个词也蛮准的，就是我现在也依然做好这样的准备，而且我觉得在一段感情当中，嗯，受伤的话，我也觉得很正，很可避免，很对，很正常，嗯，没有办法去避免的。就算我现在好像因为多巴胺分泌啊，或者说就是。<笑><笑>那个雌性激素分泌，然后哇，你觉得这个人好喜欢，好喜欢。但是真正在一起之后，两个人可能跟你越了解的话，就像你说的嘛，越了解。除了他的优点之外，你会看到之前好像你在最开始认识的时候，因为为了吸引对方，所以说你会把更美好东西展现在对方面前。但是时间长了之后，都没有办法隐、嗯、隐瞒，就是各种缺点都会暴露出来。嗯，然后暴露出来之后。你要去磨合，嗯、我觉得不叫妥协，我觉得是磨合。如果两个人是比较会懂得沟通的话，嗯、那可能受的伤会是
1: 相对少很多
2: 。但是我还是很愿意去经营这样一段关系
1: 。我觉得你很有潜力变成恋爱大师，你<笑>还是愿意飞蛾扑火。对，<笑>要是我的话，我也愿意。就是，只是现在我的生活的目标不是这个，暂时、嗯。但如果哪一天我把这个当成一个很重要的任务来了。<笑>那我可能就就会像他一样，就是我真的是个恋爱脑。我刚刚说到我是恋爱脑的时候，你也我,觉我,也我觉得恋爱脑，嗯，因为我也扑过，也<笑>扑过这一个。你,<笑>你当时那个扑的很少有人会那样扑了，现在。啊<笑>、哦，我不管怎么样，我们都要在一起，就那种
2: 。说实话，我的飞蛾扑火都不会像你那么纯粹，只是因为
1: 那个人。我现在想想，我以前其实挺疯狂的。<笑>嗯，你他出走
2: 都来了。对啊，<笑>说实话，这个我是不可能的。就如果就跟跟你这种情况相比的话，我觉得我那种飞蛾扑火是指我愿意。去承担，在情绪上受到了一些波动，就是我的精神世界被别人打开了，哦、然后被别人闯进了，或者说别人从我这拿走一些什么东西，嗯，这个我都可以接受。但是像像你那么纯粹，只是因为喜欢的话，我觉得我做不到我的。我其实还是会有，你参考一些现实的条
1: 件。他当时都已经到了一种就不知道以后会怎么样的情况了，对对，孤立无援的感觉了。对，对
2: 对哦、还是蛮勇敢
1: 的。但<笑>是我觉得我的话，我会变得像他那样，因为我不是很在乎我未来变成什么样。<笑><笑>你们觉得那个爱情在你们的生活中有多重要？我应该过了这个阶段了
2: 吧？<笑>不啊，我觉得你婚姻,你婚姻中还是有要有,有爱情对
1: 啊，只是说你可
2: 能会。夹杂一些其他的，其他的情感因素在里面，但是
1: 爱情是其中你们也不可能一结婚就一下子都变亲情了吧？<笑>也不算是亲情嘛。嗯，我觉得战友情。战<笑>，对，共同去抵抗这个世界，<笑>面对生活的烦恼、嗯。爱情、亲情、友情各占三分之一嘛？<笑>那真的很好了，完美，我觉得。好，我就是完美，我把亲情也看得很重，然后友情也看得很重，然后爱情也很重，<笑>所以就一样、嗯嗯。所以它很重要，它就是你生命中超级超级重要。我觉得爱情是生命中必不可少的，目前是这么想的。我觉得，我觉得特别特别的重。你<笑>哥没有谈话让我，<笑>没有假，没有，<笑><笑>一本正经的在那说。<笑>我真的觉得对我很重要，对,对我很重要，所以我才很谨慎嘛，我不会随便的去那个、嗯，就是在自己状态不好的时候去谈恋爱的，嗯，我一定要等到我自己觉得我准备好了，然后我再去那个，嗯，但但前提是也也有一个喜欢的人哈，那、啊哦、<笑>我觉得遇到喜欢的人其实还挺容易的，但是你要持续的喜欢他很难，像我们这种<笑>变化很快的人<笑>。其实要对一个人有好感，真的很容易，因为每个人都有他可爱的地方。但你明天早上起来还喜不喜欢他，就是另外一个问题了。<笑>就是、哦，然后就持续喜欢一个人，我觉得真的是需要缘分。<笑>就是因为我这种善变，所以我现在就渐渐的让自己养成一种一种习惯，就是你刚开始去接触一个人，你不要对他有什么期望。就是我基本上可能对这个人，就是从零分开始，慢慢的加。然后以前的话，我可能是从100开始减，加、嗯、<笑>到60的时候，那大概就喜欢了就可以了。然后再慢慢的看加还是减，其实你相当于是一个
2: 从减法到加
1: 法的过程。我觉得减法太容易失望了，我以前就是啊，是每次喜欢一个人都没几天，一下子就觉得哦，我眼瞎了，<笑>就这样。对，我觉得这样其实不对的，你你经常会因为这个否定那个人的全部，我觉得这样不好。嗯
2: 、也会因为这样经常去否定自己的眼光
1: ，对，嗯、然后会呃也会错过很多可能性，就是你明明其实可以跟他有更好的结局的，就不说在不在一起，就是你你们至少不会变得毫无关系。嗯，
2: 就是直接好像我们变成平行线了
1: 。对，你的话你觉得？我觉得我都白问了，你你现在对对这种。<笑>对恋爱的这种态度，肯定也是觉得爱情是最重要的，嗯、不是最重要的，就是必不可少的。嗯
2: 、对，必不可少吧、嗯。但是我可能到现在还没有遇到那种，呃，喜欢的不得了、不得了的那种人。如果要去排序什么的话，现在我绝对不会把它排在我的首要。嗯，比
1: 如说亲情、友情，还有我自己的工作、我自己的爱好
2: ，应该是
1: 最重要的。嗯哎，你们都是谈过恋爱的人，你肯定有过，<笑>就是那种体验，就是谈恋爱的时候，觉得就你满脑子都是他了，就没有别的事情可想了，<笑>已经被他占领了你的大脑
2: 。会有，就是已经影响到你，感觉做任何事情都没有办法专、啊、正常生
1: 活都已经无法保持。么、哦哦、我都没有呢，<笑>我居然有过，我是五胎单身我，我还有过，我都没有过，是吗？那你怎么能做出那种事呢？<笑>你当时。<笑>离家出走，<笑>那个时候也不是满脑子都是他，只是想避免和我老爸的矛盾而已。
2: <笑> uh, 家庭，嗯 uh,
1: 解决问题的一
2: 个办法嘛、嗯，那也、个、算是你当下一个选
1: 择。对，所以我想问的就是那种上头的感觉，<笑><笑>上头的感觉。<笑><笑>其实我觉得我谈恋爱还是很理智的，不是那种你们是细水长流是吧？<笑>不是那种就是一一冲动就是才去干的那些事，我都是想过的。<笑>而且觉得是当下最好的选择，对，都是经过深深思熟虑做出的那个举动，不是不是不是那种<笑>
2: 脑子一发热，对
1: ，琼瑶女主，
2: <笑><笑>那我觉得你都不算恋爱脑。我觉得我是有一点、嗯，我是会，比如说我喜欢他，但是我喜欢他的时候，如果我没有确立关系，我通常不会；，但是我跟那个人确立关系之后，而且那个感情浓度到一定程度的时候，我真的会因为对方去影响我的日常。嗯，但是那个时间不会持续很久。他
1: 一般会有多久？嗯
2: ，一两天吧。
1: 哇，
2: <笑>就是在上头的时候，感觉就是我好像每天吃饭。嗯，然后今天遇看到了什么啊稀奇的事儿，或者说也不是稀奇的事儿，今天就很普通的事儿。我今天穿了什么？我今天画了一个什么样你知道我今天头发怎么打理？我都想要事无巨细的告诉对方。然后吃什么、哦？就是晚上要有什么安排？就是感觉从早到晚，感觉一天的那个日程都要给我给对方的那种感觉。哦
1: ，我发现我跟你又是反的。<笑>然后,<笑>然后觉得我我我反倒是觉得我的老公很像你，真<笑>的吗？然后。而且我也希望
2: ，就是对方事无巨细的去回馈着，就会有那种。Oh. 但是那那种时间是非常短的，就是最多持续一天到两天，然后我就会调整一下状态，因为我觉得它非常影响我的工作和生活。就你要
1: 用理性给他掰回来。对,对对对，是是是。嗯、oh, ，我我有过一个那个体验，我觉得你们肯定会很惊讶。哈哈哈。就是我曾经单恋一个人，然后这种体验长达一个星期。我是整整齐齐的一个星期哦，七天，然后然后到那七第七天的时候，我实在是忍受不了，因为我觉得我的生活已经一团乱了，然后我就特别干净的划清了界限，然后过了七天，我就不喜欢他了。<笑>啊，我觉得你就是你的感情过了几天我就不喜欢了。你的感情
2: 浓度可以从一百迅速
1: 降到降到零对，我觉得
2: 也是蛮厉害的。因为我很
1: 会给自己洗脑。<笑>我记得当时我那么上头，有一个原因可能也是给自己洗脑的原因，嗯、因为我觉得这种感觉来之不易，我一定要好好的体验、嗯、沉浸进,进去，然后我就我就上头了。而<笑>而且你还是单恋嘛，你完全都在自己的想象中，你就觉得啊、哦，我简直太喜欢他，越想越喜欢。然后。然后等到了已经没有办法正常的吃饭、睡觉和学习的时候，<笑>所以我就一下子转变了那个态度。我跟你是反的嘛，我我希望的不是把我所有的事情都告诉他，我是希望他能够把所有事告诉我。但是我呢，我无所谓，就我不太想跟他分享我自己的个人我<笑>我和个人生活。我谈恋爱的时候，就是我的老公会把<笑>会把他今天的日程正在做什么或者怎么怎么样，他全部都给我说。然后我一般就是哦嗯，就这样就完了。<笑>我就只是想知道他的事，哦、天哪但是我不想告诉他我的事。
2: <笑>我觉得我这样才算大多数女生的那个做法，就是就是哪怕就希望有互动，对，哪怕今天我们两个人没有在一起，没有见面，但是就感觉我我在我的家里睡觉，他在家他的家里睡觉，想象一下就是我们在一起、啊，嗯，就是那种状态，你知道吗？是有点失迷了
1: 。<笑>当时我就。我就觉得我这个事情一定要快刀斩乱麻，真的是所有人都劝我说：“你别呀，就是说你再观察一下，你再等等，然后然后你再看看，就是自己的心意是什么样。”我说：“我自己的心意，我根本都不需要再等，啊，我现在可清楚了。”然后然后说：“我等什么？我再等我就不喜欢他了。我最我最清楚我自己什么样的德行，我觉得打铁要趁热，要不然我很快就过了，我很快就理智下来了。”我平时大多数时候就太理智了，所以我我当时的想法就是我要赶紧去把位置占了。呵呵呵但是，但没想到已经有人占了。嗯，还有一个没想到的是，我没想到他有女朋友，居然还可以跟我这样聊骚那么多天。然后我就迅速的抽身了，很快就不喜欢了。好、啊，接下来其实是有一个来自于我朋友的对于已婚人士的好奇，他想知道的是结婚到底是为什么，还有就是父母在我们的婚姻中会扮演什么角色。准备结婚的人是怎么去考虑那个婚后财产分配？的？<笑>还有就是感情在婚姻里面是什么角色？你在经历了这一套程序之后，<笑>有没有什么经验可以分享给我们？说实话，我没什么经验可以分享。你们所说的财产这些哈、啊，我们完全就是那种没有财产，对，没有财，产。有就是没有财产。然后我也不会像房产证上呀，比如说要加我的名字那种哈，我从来就没有过这种想法。我觉得他就是他的。嗯嗯因为那是在婚前，结婚之前他所努力挣下的嘛，和、嗯、我有什么关系呢？大不了我就是过去住一下，住客。对。<笑>那你们现在呢？现在现在的话还是就是各自是各自吗？因为你们现在一起做同一件事啊。现在我们,在我们就是共同的嘛，<笑>一起嘛，因为我们现在也是在共同做一件事。<音>那你们会在意里面的那个比例什么的吗？我记得很多人他结婚之后他会很在意就是谁多谁少，嗯、我们就不会在乎，因为嗯，大多数的钱都在我这呢，<笑>他也不会在乎这些东西啊、嗯，给他自己留很少的一部分，然后大多数都是给我的。但是他没钱的时候，我也会给他吗？嗯，我也不会很吝啬的。那就是还有一个就比较关键的问题，就是、父母在我们的婚姻中会扮演什么样的角色？特别要沉重的问，题。沉重。<笑>他扮演的角色太多了。嗯，我一直觉得，就婚姻其实就是对你们来说真正有意义的，只有扯下结婚证那个瞬间。对，然后其他的东西全部都是父母想要的，就是他会把他想要的东西强加在你的身上，就是想要给他们一个交代吧。因为我之前网上就有人说嘛，就说子女的婚礼啊，还有整个结婚的流程，都是父母的一次什么人生成果汇报。
0: 他对他们来说是
1: 我认我认同这个说法，因为我其实我是不太就是、嗯、就是现在这种办婚礼就是大办特办的那种，嗯、我不是特别在乎、嗯。但是在因为父母的原因，我们也是办了一场的。嗯，然后我当时还在给我的伴娘柚子说呢，我说我<笑>你你以后结婚千万不要这样搞，累死了。<笑><笑>因为大多数人好像都是这样反馈的，就是在结婚的过程中，除了新郎新娘，其他所有人都很开心。<笑>担<笑>心<笑>，这这个得看个人的想法吧。反正我就觉得我是那种不是特别在乎仪式的这种，结婚的时候办那种仪式嘛，我也就是大大咧咧的跟着程序走就完事了那种，就是也没有特别精心的准备啊什么东西。嗯、我我是一个比较随性的人，什么时候都是这种。那你觉得就是你们现在的这个小家庭会特别的受制于就是两边的那个就是家庭吗？还是会有吧。就是在物质方面会有、嗯，然后其他的方面抛开物质来讲，嗯，然后比如说做什么决定啊这些，还有情感上面的，就是你们觉得还是会有那种，就中国传统的那种感觉，根本就扯不开，然后他们干涉过多的感觉吗？会有，但是我们现在还好，因为我们俩单独住一边嘛，我们什么时候我们可以那种就是两耳不闻窗外事，或者左耳朵进右耳朵出，他们讲他们的，然后我们听我们的。但是其实。他们讲的时候，你你也还是会放在心上的。说实话，这也会给我们两个造成一定的压力。嗯，所以说嘛，你在后期你就结完婚之后就赶紧真我,我,我真的建议大家，大家在结完婚之后<笑>一定要单独住，不要和父母住在一起。现在和父母住的很少了。嗯，我身边挺多的。是吗？就是、就是、我身边结婚的朋友，就是大多数都是和父母住一起的。天呐，只有我们两个是单独在外面住的。所以他们会产生很多矛盾， oh. 那种情况要稍微好一点。嗯，男方住在女方的家庭里面，因为丈母娘看女婿嘛， mm. 越看越喜欢嘛，那种。嗯，凡是在男家住的，我的朋友之中， mm. 就是都是处不好的。嗯，婆婆和媳,婆媳关系。对， mm. 婆媳关系都是处不好的。
2: 因为我觉得婆媳
1: 关系很考验，我觉得很奇怪，为什么丈母娘和女婿就没有这像婆媳这样大的矛盾呢？我都特别想研究一下这个问题
2: 。嗯、我有想过这个问题了，有没有、嗯、有没有提供一个思路？就是其实那个母女和母子的关系，嗯、就是妈妈和女儿，她其实通常的关系是女儿过得开心，妈妈就会更开心。她相对来说没有那么重的依恋感，但是大多数中国家庭。嗯嗯，妈妈和儿子是不是
1: 控制感更强？对,
2: 对他的控制感，我觉得是一个依依的，依依会对会更重一些。所以说，他当看到自己的儿子有了别的女人来瓜分那一份依恋和依赖的时候，嗯，就会自动产生
1: 一些。也就是说，那个丈母娘和女婿其实是没有竞争的。
2: 对，可能是一种思路，但是我觉得他不能说概括所有啊
1: 。嗯，如果如果是就是这种可能性的话，我觉得那可能说明一个问题，就是女儿在处理自己的伴侣和父母之间的关系的时候，要更擅长比儿子有这个可能。性。因为一般其实我们观日常生活中观察到也是，就是一个儿子的话，他其实在呃自己的父母和。老婆之间发生矛盾的时候，他是倾向于逃避，嗯，但是如果是女儿的话，好像他会更倾向于就是去调和两边的矛盾
2: 。包括我据我观察，我觉得是，这样。因为我觉得婆媳关系太考验那个男方的情商了，商了是吧？真的很考验。
1: 而且，但是，但是男性呢，又是从小不被鼓励去发展自己情商的、嗯、这么一个群体，他们都一直觉得感情这种婆婆妈妈的事情，就好像跟他们不是特别的有关系，所以长大之后就会就展现出一种在感情处理感情上面的那种脆弱，因为他们从小就不把感情放在一个很重要的位置，就是没有锻炼出来那种能力。然后还有一个，我看他问的是，感情在婚姻里到底是什么角色？我觉得这个好像我们刚刚已经问过了，所以你们现在的感情就变成了一种非常复杂的、错综复杂。那你结婚之后，你们之间的爱情其实也不是当初的爱情了。比如说像七七他们这种，其实是一种非常好的变化了，就是又又增添了很多其他的感情在里头。但如果不是这样变呢？就是该如何去处理它？其实结婚并不是承诺永远爱他，而是承诺不爱他的时候。要怎么赔偿他，对吧？其实婚姻是这样的一个，这个话是认可。对，我觉得婚姻其实是这样一种关系，不是你去承诺我永远爱你，因为婚姻法里面对对爱只字不提嘛。因
2: 为我觉得婚姻是两个相爱的人愿意为这份感情加一加一份保险的感觉，就是你们要共同去抵御生活的风险，嗯、就是愿意让他在物质上面。对，愿意互助资源更好，愿意共享资源，去面对这个世界和生活， oh. 我觉得是这样的。但是，我觉得爱情是婚姻的、哦、必不可少的一部分，真的吗？嗯，对于我来说是，可能每个人观观点不一样，但是对于我来说，一定是因为爱情我才会走入婚姻，但是它不是唯一条件。就像你说，我有了爱情，我就要走进婚姻嘛、嗯？不是的，我觉得可能除了爱情之外，你要去考量愿不愿意给对方承诺，就是相当于你说了，因为我觉得现在是很是相爱的状态，但是愿不愿意,愿意去想一想，有一天不再相爱的时候，你愿意付出什么代价？那七七现在已经
1: 特别的沉重了，<笑>你是不是都要哭泣了？完了，听我们两个。<笑>我们两个没有结过婚身人，士
2: 对，把婚姻剖析的这么现实
1: ，那您<笑>觉得我们剖析的有道理吗？还是我们只是那种非常小孩的那种观望？<笑>自愧不如。<笑><笑>我们就是因为迟迟的没有去实践，所以只能在
2: 理论上生根
1: 。所以，所以我们才格外的关心这个问题。你就是直接干了，你就不想。不要，不
2: 要想<笑>你可以可以，就是不对。实干
1: 就好了。不是不是
2: ，我刚刚说的那段话，<笑>你觉得你认可吗？说你持其他
1: 的观点？嗯，我挺认可的。<笑>虽然你们没结过婚哈、啊，但<笑>我觉得七七
2: 更勇敢，因为他在认可什么都
1: 不知道，他居然敢去结婚。<笑>对他认可这种我说的比较现实的因
2: 素，或者说比较有风险的这样的情况下，他愿意去走进婚姻。我现在正
1: 在承担着这些呢。<笑>所以你现在其实，在我在我看来哈，你现在是我所有朋友里面最强大的人。真的，<笑>我真的是这样想的
2: 。因为像我这种就过惯了精致生活的人，如果我们都
1: 只考虑自己
2: ，是只用考虑就是渺小的我，突然就变强大的。<笑>强大，它并不是说你拥有多多少的少物质条件，而是说你自己的内心能够支撑你现在所面临的生活状态。嗯、我觉得那个就是一种非常强大的表现了。对，因为很多人未必他在当下的时候，他很清楚自己面临的是什么，而且他还愿意去承担这些。嗯
1: ，而且你们两个确实是我认识的结了婚的朋友里面都是特别独立的，因为我有认识其他的一些，他们虽然结婚了，但实际上两个人都过着像小孩子一样的生活，就是他们没有真的面临特别大的现实生活的考验。所以你们就很独立，我觉得。喝醉了，喝醉了，你才喝了多少？我这一罐都又要喝完了。下面一个问题，哎、呃，我们这个分解好明显太生硬了。Q <笑>流圈 Q 对，这个是一个。很抽象的问题，我感觉就比如说我问的具体一点，就比如说像七七，现在你和你老公你们在一起生活，爱情有变化有发展吗？就是你们会用什么样的方式去，比如说你们在面对那些日常的时候，有可能会感觉到啊、哦、被消磨掉了感情一部分，那你们要怎么来把它，就是又让它再拉回来？关机重启。<笑>方式方法其实，哎呀，你这个哪有固定的方式方法嘛？这个全靠两个人嘛。<笑>你们就很随机，是不是？随意，随意就好。<笑><笑>我们两个其实都比较就是懂对方的性格。嗯，然后就会，哎、呃、呀，就是知道什么时候该刹车，对，对，什么时候应该就是去服个软啊，对，补通的好，都<笑>有尺度的，不是那种就胡乱闹的那种、嗯。我觉得这种尺度真的太难把握了。像现在我的话，我我主要，嗯，像我这种母胎单身哈，我是通过别人的爱情<笑>来探索。以及服用一些，那叫服用吗？服用。爱情代餐，就是他们现在说磕 CP 就叫爱情代餐、哦，我觉得好有道理，你们觉得吧。有
2: 点像那种代偿了。
1: <笑>对，就是就是这样，我们就可以只在里面享受爱情的甜蜜，但是不付出任何的代价。嗯嗯、<笑>那你呢？你是？
2: <笑>我就像之前好像我们就讲了这个话题，我就是飞蛾扑火型。哦啊，就是扑、就是、<笑>对，不断的实践加理论
1: ，理论加实践。<笑><笑>嗯，啊，但是我觉得<笑>你,你还在看那个书是吧？嗯
2: <笑>、哦，对，在真正实践之前，当然我也会受身边朋友影响嘛，就像你说的，嗯，去通过朋友他们的恋爱关系和相处。但是说实话，我没有看到他们的日常，我可能只是说通过当事人的一些表述，嗯、呃，大概了解到，嗯，他们是
1: 这样的。然后到了最后，就是不会武功的一个比较惯例的结尾。但是今天呢，我想就是稍微有一点点变化。嗯，希望你们可以就是分享一段你们看到过的最好的，就是关于爱情的文字。它可以是任何的形式，诗歌、散文。台词、歌词，然后还有一些，就可能网上看到网友的发言，在跟我们讲讲，就是你为什么会选择这一段文字？
2: 好像我之前就有说过，我在看那个《亲密关系》，就是一本超级好的那个书，嗯，但它是一个外国作家写的。但是我要分享的不是这本书的内容，是因为正好我在看这本书的时候去翻了一下那个，<笑>我说就搜了一些关于就是讲感情的诗集，然后当时就看到了一首诗，我就觉得很符合现在的状态。我感觉我跟之前的感情状态有所变化的就是，我现在更更趋向于跟另外一个人，就是未来我的另一半能够有非常平等的精神世界。嗯，就是不管其他的条件是怎么样的、嗯，至少我们的人格上是非常独立平等的，就是可以并肩而立的那种状态。嗯，而且我也不是只需要他给我提供情绪价值，是双向的我提供，就是我自己内心也很丰盈、很充足、嗯，然后我也可以照顾他，他也可以照顾我。嗯，然后希望是这样的一种状态，所以说要说的就是《志向树》，应该它应该是一首还比较出名的诗吧，《志向树》最开始应该不是写那个爱情爱情的，对，它是因为那个舒婷那个在更传统的中国男女之间不是特别平等的时候，嗯，他想要发出这样的声音去写这样的一首诗，但是我觉得它用在感情上特别合适。嗯
1: 、那。就请你为我们读一下这首诗吧。
2: <笑>我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己；我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲；也不止像泉源，常年送来清凉的慰藉；也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪；甚至日光，甚至春雨，不。这些都还不够，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。每一阵风过，我们都互相致疑，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟；我有我红硕的花朵，像沉重的叹息。就像英勇的火炬，我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霾、楼兰、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱不仅爱你伟岸的身躯，爱你坚持的位置，足下的土地。嗯，大概就是这么一一首啊。很、嗯、长是不是？这一点都不长，异性真的很符合，就是两个特别独立平等的人，对，结为一体去面对、就是，就是很理想的一种，对，很理想，很理想。因为一般情况下，至少我之前的关系里，我们也还没有嗯、呃、遇到这样一种状态吧、嗯。身边的朋友，身边的情侣，基本上我还没有看到过这样，而且那个疏离感恰到好处、嗯。对对对，
1: 就该亲密的时候亲密该，该对有距离的时候距离。好像是以前去那个那个康德的故乡，就是那个、嗯、那个哲学家那就会卖很多他的那些上面打印着他的名言的一些小纪念品。我我当时好像是买了一个冰箱贴还是什么，上面就写的是：如果人与人之间完全开诚布公，嗯，那他们会互相逃离。我曾经其实有一段时间，就是想要我误以为哈，就是跟别人建立一种非常牢固的亲密关系，你、嗯、就需要特别特别的坦诚。我恨不能把自己,、就是、把自己剖析的。对一，所有的<笑>就是内心所有的秘密，我全都告诉你。它不是真不真诚的问题，就是你你有时候做的太过了。就每个人都需要有一点点就是你不知道的地方，嗯、因为这样你们一点点神秘感，对你们两个相处的时候才会有有空间。嗯，不然的话就会变成了那种该怎么说呢？就是你你用你的那个真诚已经把他给逼到了墙角的感觉。嗯嗯、<笑>然后我就啊、哎，我还是挺喜欢这个诗的，我觉得我以后应该还会继续去看它。<笑>然后我想分享的呢，其实之前我在那个播客里面也提到过很多的一部英剧，性别意识启蒙的一个剧吧，嗯、就是那个《伦敦生活》。这个里头有一个神父。爱上了女主角，但她又因为是神父嘛，所以最后他们两个很遗憾就没有能在一起。但是他在和女主角离别之前，他其实正好去给女主角家里主持了一个婚礼。那个致辞就是我觉得我近年来看到过最好的，就是对爱情的诠释。然后我就想把这一段念给大家听一下。他说：“爱情很糟糕，不仅很糟糕，还使人痛苦，使人害怕。”让你怀疑自我、批判自我，与生活中其他人疏远，让你变自私，让你变奇葩，让你纠结发型，让你变残忍，让你语言和行为都失常。我们都想得到爱，得到后却发现爱是如此可怕，所以怪不得我们并不想独自经历。别人教我，爱是与生俱来的，人生的目的是为爱找到合适的归属。人们总是这样说，感觉来电，来电就好办了。但我深表怀疑，需要有勇气才能辨别合适的人选。弱者不擅长爱，做一个浪漫的人需要满怀希望。我想他们的意思是，当你找到你爱的那个人，就像找到了希望。然、啊、后这就是他的这一段话。然后我觉得他最后两两句话其实有一点意义不明。我看他的原文，我觉得他最后的意思应该是。如果你找到了你爱的那个人，你爱他的那种感觉就是希望本身。所以我觉得最后两句话应该是他把爱和希望是等同的。我确实非常具体的感觉到了，就是当我觉得爱是很重要的时候，我的生活也有了希望。因为以前我其实就是破罐破摔的，我我觉得感情不重要，我自己也不重要，就世界上根本没有任何东西是重要的。但是当你一旦有了爱的人，就不管他是你的朋友、亲人还是伴侣，都会觉得生活是有意思的，就是是值得一过的。那我们今天就聊到这里了。最后的话，就希望大家都可以找到一个可以让你，我都不知道该怎么说，我感觉怎么说都不够。我觉得用“舒服”这个词就够了，是吗？嗯、哦，对。那就祝大家都找到能让自己舒服的那个人。听起来怪怪的。哈哈
0: 哈哈哈哈！又在开始，不好意思。지나간건가뒤돌아보지마